0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, אנחנו בחודש דצמבר ובכסלו אבל צריך להיות מדויקים, היום השמיני של חודש דצמבר לשנת 2020 ויום כ"ב של חודש כסלו לשנת תש... וביום הזה העולם כולו מציין 40 שנים, שזה מספר עגול מאוד והוא בעל משמעות מובהקת בייחוד בתרבות היהודית, לרצחו של ג'ון לנון. ואני לא הולך לעסוק בג'ון לנון, ולא שיש לי בהכרח משהו שמונע ממני לעסוק בג'ון לנון. להפך, הוא אייקון מאוד גדול, אבל הדיבור עליו היה הדיבור ה... שולט בכיפה, ולכן צריך למצוא דיבור אחר. אבל לפחות ההשראה ניתנה לי מהעיסוק הבולט בלונדון, גם בכאן תרבות, גם בכל המקומות האחרים שמבקשים לדבר תרבות, המחשבה שצריך לדעת לעסוק בסמלים. עכשיו, לתוכנית שלנו יש סמל מובהק, סמל שאנחנו שווים אליו פעם אחר פעם, והכוח של סמלים הוא שהם לא חד-מימדיים. אחרת... הם לא היו מצליחים לתפוס כסמלים, הם היו הופכים להיות סיסמה דלה וחולפת, עם משהו חזק מספיק כדי להפוך לסמל בתרבות, הרי שיש בו רבדים רבים, יש צדדים רבים שמהם ניתן להביט עליו. היום אנחנו נדבר על הסמל בוב דילן, שהוא אחד מסמלי התוכנית הזאת, ומדוע לעשות זאת? אנחנו בדרך כלל עוסקים בו ככה מתוך הכרוניקה הקבועה היומיומית של השידורים שלנו, וגם כשיש לו יום הולדת, הוא עדיין עםנו. ואנחנו חוגגים לו את יום הולדתו ומקווים שימי ההולדת הללו יתרבו כאשר הוא עוד בינינו. אבל אתמול אה, עולם התרבות, עולם המוזיקה, אה, הוכה בתדהמה, כך יש מי שניסו לצייר את זה, כאשר אה, בוב דילן, או למעשה המייצגים של בוב דילן והמייצגים של חברת יוניברסל הגדולה אה, והמפורסמת, יש לומר, בארצות הברית של אמריקה, מכריזים על הגעה לחוזה שמוכר את הזכויות לכל הקטלוג בין מאות השירים של בוב דילן. כלומר, לכל שנות יצירתו, מאלבומו הראשון, בראשית ראשית שנות ה-60, עד האלבום האחרון, שהוא הוציא ממש בשנה הזאת, כן, על uh, הדרכים הפרועות והפרעיות שלו, כל הקטלוג הזה, כל הזכויות למעשה יימסרו לידי חברה. זו לא סתם חברה, זו לא חברה כלכלית. זוהי חברת התקליטים אולי החזקה ביותר מארצות הברית של אמריקה שהתפתחה, <אח> כלומר מיזוג וקנייה של uh, חברות אחרות שהפכו לידי מה שהיום הוא חברת יוניברסל הגדולה, כאשר דקה רקורדס, החברה שאולי הייתה חלוצת הרוקנרול בארצות הברית של אמריקה, היא למעשה כיום ניתן למצוא אותה בחברת יוניברסל, כלומר דילן מוכר בסכום גדול מאוד. Uh, במאות מיליוני דולרים, ואין לנו את הסכום המדויק, כי אומרים שמדובר בשלוש מאות מיליון דולרים, אולי קצת יותר, הוא מוכר לכאורה את היצירה שלו, או את הקרן של היצירה שלו, במובן שכל מה שהיצירה שלו תניב, ואנחנו יודעים שדווקא בעידן הזה אפשר מאוד למדוד את כמות ההאזנות, ומהאזנות את התמלוגים, כמה המוזיקה שווה, הוא מוכר את הזכויות הללו לחברה מסחרית. ויותר מכל, יש הרבה דיונים על המשמעות של המהלך הזה, למה שאדם יעשה אותו, אולי יש פה פחד מן העתיד, כי אנחנו בתקופה כזאת שבה העתיד לוט לא בערפל, לתקופה של הקורונה, התקופה של חוסר הוודאות, אבל אני חושב שהתשובה היא הרבה יותר אנושית ופשוטה, כן? יש כאן אדם שבמקום להוריש לילדיו את החברה הזאת, וצריך להודות, ויש בזה מימד מאוד לא רומנטי, שאומן גדול בימינו הוא למעשה חברה כלכלית. הוא איזשהו גוף שמכניס הרבה מאוד כסף, בוודאי מוזיקאי גדול. הוא גוף שאוסף אליו את התמלוגים ואת הרווחים מכל ההשמעות, בסרטים, בתוכניות, גם ברדיו, אבל בשירותים המודרניים יותר, אפליקציות ההאזנה למוזיקה, אלו סכומים אדירים. שמתגלגלים מדי חודש, וצריך מי שינהל אותם, הוא ינהל את כל הזכויות הללו, ולמי אתה מעניק את היכולת להשמיע, למי אתה לא מעניק. דילן בשנים האחרונות עבר שינוי תודעתי מאוד גדול, או לפחות הניהול שלו, כמה דילן מקבל אה, על עצמו אחריות גמורה להחלטות בנושא האופן שבו המוזיקה שלו מנוהלת, זו גם חידה, כי דילן ממעט לדבר, הוא ממעט לדבר על היצירה שלו, והוא בוודאי ממעט לדבר על ניהול היצירה שלו. בשנים האחרונות הוא דווקא בוחר לומר, אחרי שנים שבהם הוא שמר את הקלפים היצירתיים קרוב לחזה, ואפילו השירים המוכרים ביותר שכל אחד רוצה להשמיע, הוא דאג שהאדם הממוצע שמחפש אותם ברשת, יתקשה לשים עליהם יד, הוא יהיה מוכרח לקנות את האלבום, איזושהי חברה, או גם אלבום פיזי. פתאום דילן משחרר, אומר לנו, תקשיב, בשנים האחרונות, תקשיבו למוזיקה שלי. היא תהיה בכל מקום שבו... אפשר להאזין למוזיקה, כלומר אני רוצה שהדברים שכתבתי, שהדברים ששרתי, שהמורשת התרבותית הזו שלי היא תיוותר, ואנחנו יודעים שדילן הוא בן שבעים ותשע. והוא כבר במקום הזה בחיים, שבין אם אתה אומר זאת במפורש או לא, הצעדים שלך הם לא צעדים שמכוונים לרגע הבא מידי, עכשיו בוב דילן מוכר במאות מיליוני דולרים את הזכויות על שיריו. מי שקורא על אורח חייו יודע שהוא לא מתכוון לשנות בחהוא זה את אורח חייו, הוא חי לו את חייו המאוד נינוחי מכל הבחינות, באותו האופן כבר שנים רבות. בשנה האחרונה הוא אמנם לא מופיע, מה שהוא הקפיד עליו מאוד, אבל חייו לא השתנו בשל המכירה הזאת, וסביר להניח שהם לא השתנו, אלא אם כן נשמע על איזשהו פרויקט שאפתני סודי שדילן מחזיק בתודעתו ולא מגלה עליו במשך שנים רבות. אבל הוא בעצם אומר פה משהו על העתיד. אני מעדיף שחברה מקצועית, שהאינטרס שלה הוא כל הזמן רק להשמיע ולהוציא, תנהל את המוזיקה שלי, ושמה שאני אוריש לילדיי הוא אחר. כלומר, יש פה גם איזושהי הכרה אולי בדרמה, או הטרגדיה האנושית בין אחים, בין, בין, בין בני משפחה על ירושה, שדילן רוצה למנוע. אני לא בא לעשות פה, חלילה, פסיכולוגיזציה לדילן. אני משתדל שלא לעשות זאת כי בעיניי הוא אומן ענק ואני מבקש אה, לבחון אותו דרך אה, האומנות ולא דרך הפסיכולוגיה. כמו שמבקש מאיתנו מבקר הספרות הרולד בלום, כאשר אתה קורא ספר, כאשר אתה רואה דרמה בין משורר אה, אחד למשורר אחר, תנסה לבחון אותה מבחינת הסיפור הספרותי, ת, תבקש לקרוא את ה... משורר או את הסופר בתוך ההקשר של הספרות, של האומנות, של היצירה, ולא מתוך בחינות אחרות. אל תבחן אותו בעיניים פוליטיות, בעיניים פסיכולוגיות, בעיניים כלכליות, תבחן אותו כיוצר שהוא, ואני מבקש להסתכל על דילן דרך שיריו. ובכל זאת צריך להבין ש... שהצעד הזה שלו הוא צעד שדורש מאוהביו תגובה. אני יודע על האמת, יש מימד לא רומנטי בשיח הזה עכשיו, שבו בוב דילן... מוכר את היצירה שלו אב, עבור סכום מסוים, את הזכויות לפחות, היצירה היא לעד נשארת של היוצר שלה, אי אפשר לנתק בין דילן לבין שיריו, אבל גם הזכויות, העובדה שהכותרת הזו מופיעה, דילן מכר את שיריו, יש בזה משהו שהוא כמו חץ בלב, כי הוא גם מעורר איזושהי תחושה של אב, דיבור על מסחר, סחר מכר. האומנות כמטבע עובר לסוחר, ויש מי שריננו על דילן שהוא... אולי בעצם תכנן כל השנים הארוכות הללו, שעל עמל, על יצירתו, רק את האקזיט, את היציאה הכלכלית, אני כמובן כופר בזה מכל וכל, בוודאי כאשר, כאשר החישובים יוכיחו שהוא מכר את היצירה שלו במובנים רבים במחיר הפסד, שבטווח הארוך היצירה שלו הייתה יכולה להניב לבני משפחתו, למי שמחזיקים בזכויות, סכומים יותר גדולים מן הסכום שהוא לקח עכשיו, לכן המניעים שלו הם ודאי אחרים. אבל זה מחזיר אותנו אל דילן הצעיר. אלא החוזים הראשונים שלו, חוזים שהיו שווים מאות דולרים. החוזה הראשון שלו אצל לו לוי, אחר כך חוזה משמעותי יותר בקולומביה רקורדס, חברת התקליטים קולומביה, שהיא מפורסמת. אבל דילן מספר איך בשני החוזים הראשונים של חייו הוא לא חשב לרגע על הכסף. עצם העובדה שמציעים לו חוזה, מישהו שמציע לו איזושהי, תמיכ, איזושהי תמיכה, טכנית, ביכולת שלו להביא מוזיקה לעולם, הוא היה הילד, אנחנו רק אתמול כשדיברנו על תום וייץ הזכרנו את זה, הוא היה הילד שבא ממינסוטה, סיפר לאנשים שהוא בא ממקום אחר, לא היה לו הרבה, והוא באמת חיפש הזדמנות. וכל מי שיגיש לו את הנייר וייתן לו לחתום, הוא היה חותם. כמה הדברים נשתנו מאז. רק כשנכנס לתמונה, והוא מתאר זאת היטב בספרו, אלברט גרוסמן, מי שיהיה במשך שנים האמרגן, אה, בא ליד הרמה שלו. פתאום הוא בא לידי הבנה שהיצירה שלו היא לא דבר מה שהוא משתוקק להוציא מנפשו והוא צריך לחזר על הפתחים כדי לגרום לדבר לקרות, אלא שהיצירה שלו, שהיצירה בכלל, יש לקונים. אם באמת אתה גאון מוזיקלי, אתה לא צריך להמעיט גם לא בערך הכלכלי. שלך עצמך, אלברט גרוסמן שינה את החוזים של דילן, הפך אותם לחוזים מניבים בהרבה, אמנם הוא בחר להניב לעצמו בדרך הזאת גם אה, רווחים ניכרים, אחוזים מאוד גדולים, כ-50 אחוזים מכלל ההכנסות של דילן, כאשר דילן הלך איתו אה, בתחילת הדרך. ואני רוצה, כתוצאה מהשיחה הזאת, עכשיו אנחנו נעבור יותר לשמיעת מוזיקה בשעה הזאת, לדבר על דילן של אחרים. על דילן שנותן את המוזיקה שלו לאחרים, את השירים שלו, שירים שהוא ביצע בעצמו, שירים שהוא כתב מראש לאחרים. היחסים האלה בין דילן, הזמר הזה בא על הקול הלא מושלם, בעיניי הוא מושלם באי מושלמותו, שנותן את המילים שלו ואת הלחנים שלו ואת הייחוד שלו לאחרים בדרכו, ויש אין ספור ביצועים, גרסאות כיסוי לשירים של דילן, אי אפשר... לגעת אפילו בקמצוץ, אבל מעניין לספר על ההתחלה. דיברתי על דילן הצעיר, ממש בגיל אה, ראשית שנות ה-20 של חייו, גיל 21-22, מתחיל את דרכו, מוציא את אלבומיו העצמאיים הראשונים אה, בחברות הקליטים, והאלבום השני שלו למעשה, The Free Weel and Bob Dylan, אלבום שיש בו אה, איזושהי רוח גבית, אפשר לשמוע את זה גם בשם, דילן... כותב את השיר אולי המפורסם ביותר שלו, התשובה נישאת ברוח, The answer, my friend, is blowing in the wind. ודילן כבר הוציא אלבום ראשון, שקוראים לו בוב דילן, בחברת קולומביה. האלבום הזה זכה להערכה ניכרת בקרב אוהדי מוזיקת פולק, מי שחיפשו את היוצר, הבא, הבעל האיחוד. אבל הוא עדיין לא זכה להצלחה שאפשר לכנות אותה בשפתנו מסחרית, שרק השם הזה הוא שם... מעורר צמרמורת במובן מסוים, אבל ההצלחה המסחרית הזאת היא גם מה שמאפשרת לשירים להגיע לקהל רחב. ואלברט גרוסמן, האמרגן של דילן, יש לו תוכנית. האלבום השני של דילן יוצא עם אותו שיר, Blowing in the Wind, וגרוסמן מזהה שהשיר הזה הוא שיר שיכול להפוך להמנון. אבל שיש לאנשים עוד חסימה מהבוב דילן הזה שהם לא שמעו עליו, שזה גם לא שמו האמיתי כמובן, שבתאי זיסל צימרמן. שהקול שלו הוא בוודאי לא כל הפעמונים שמאזיני הרדיו הורגלו אליו, ולכן יש לו תוכנית. דילן ייתן את השיר הזה, שהוא הקליט בקולו ובביצוע שלו, להרכב הפולק המפורסם והמצליח שגרוסמן ניהל גם כן, פיטר, פול ומרי, שהייתה שלישיית פולק מאוד מצליחה, ששרה את הדברים בצורה הרבה יותר נעימה לאוזן. הם יבצעו את השיר, ואולי אז... הוא יחדור ללבבות, ואנשים ישאלו את עצמם, רגע, מי כתב את השיר הזה? מי שר אותו במקור? ויהיו פתוחים להאזין גם לדילן עצמו. התוכנית הזאת הצליחה במובנים רבים הרבה מעל המשוער, מעל המצופה, ובעצם הקריירה של דילן, דילן התחילה מהעובדה שהוא נתן את השיר שלו לאחרים, ודווקא אחרי שהוא נתן אותו לאחרים, השיר חזר אליו.
2: Must a man walk down before they call him a man how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand how many times must the cannon balls fly? mother Just a man
0: התשובה נישאת ברוח. התחלנו לדבר על כלכלה, וכמו שאמרתי, יש בזה מימד לא רומנטי, לכן אני רוצה שנמשיך ונתרחק מן החישובים הכלכליים אל המקום של השיר, של היצירה ושל היחסים, הגומלין, שהם אינם כלכליים, אלא גומלין בין יוצר ליוצרים אחרים. ונשאלת השאלה איך דילן אה, היה מוכן נפשית להסכים. אה, לתת את ההמנון, אולי של אלבומו הראשון, ללהקה אחרת, לשלישייה אחרת שתבצע אותו. והיא זכתה בתחילה, הגרסה שאינה שלו, ליותר השמעות מן הגרסה שלו. העובדה שבבת עינך, כיוצר, אתה נותן אותה לאחרים, איך דילן מוכן היה להשלים עם הדבר הזה? זו שאלה, ואיני יודע מה היה בדיונים בינו לבין האמרגן שלו, גרוסמן. כששכנע אותו על התוכנית הזאת להביא אותו לתודעת רבים, אבל אפשר לחזור אל הסיפור שדילן מספר על עצמו באוטוביוגרפיה שלו בכרוניקות. החלק הראשון. החלק שני לא יצא עדיין. דילן מבטיח לנו שהוא יצא בעצם העובדה שהוא קורא לספר שלו חלק ראשון, אבל אולי יש פה גם אמירה שתמיד תקרא לדברים שאתה כותב חלק ראשון, כי אולי יהיה המשך. אולי יהיה המשך. המשך לא מובטח. כשדילן מקבל את החוזה הראשון שלו מאולפני קולומביה להקלטת האלבום הראשון, שואלים אותו על שירים מקוריים שיש לו לשיר. כך הוא מספר. זו הגרסה של דילן. זו לא גרסה זדונית של מישהו אחר, זו הגרסה שלו על עצמו. והוא מספר שהוא לוקח את הגיטרה, ויש לו רק שני שירים, פחות או יותר, שהם אינם גרסאות כיסוי והוא כתב אותם, ושירים אחרים אין. ומבקשים ממנו לשמוע יותר משיר אחד-שניים. אז הוא לוקח את הגיטרה, והוא ממציא. הוא ממציא את שיריו. על המקום, מה שנקרא און, כן, על הבלטה שהוא עומד עליה, הוא ממציא את, ה, את האלבום שלו, או את הסקיצות לכל הפחות. איך, איך הוא עושה זאת? והוא מספר, הוא מפרט את העשייה הזאת בכך שהוא אומר שהוא פשוט שר שירים ש... היו מוכרים לו שירי פולק, כלומר שירי עם, שמוזיקאים, שזה התחום שלהם, מבצעים שנים רבות, אבל בשינוי, כמו המושג ההלכתי הזה שבשבת עושים את אותם הדברים, רק בדרך קצת אחרת, הוא שר את השירים האלה קצת אחרת. הוא החליף אקורד, החליף כמה מילים, ויצא שירים עצמאיים שנשמע, שנשמעים במידה מסוימת מקורי. אפשר להסתכל על זה כרמיה, אבל דילן... קודם כל, ומי, הוא באמת מי שתופס את המוזיקה, את האמנות, את השירה, כאיזושהי מסורת שכל אחד מוסיף בחוליה על החוליות הקודמות, אבל היא מחוברת והיא לא מנותקת והיא נובעת והיא מושפעת והיא דומה. ולכן ממילא האמנות היא איזשהו מרוץ שליחים, והשליחים האלה הם שליחים, יש להם מה לשלוח, הם נושאים על כתפיהם דבר מה. וגם דילן בעצם... כשהוא eh, עושה את הדבר הזה, הוא בעצם מכריז, אני עושה גרסאות כיסוי. והאלבום הראשון שלו הוא באמת בסופו של דבר היה אלבום של גרסאות כיסוי. שבו, ש, שבו דילן אמר, אני עושה דברים של אחרים, אבל אני עושה אותם שלי. שירים מסורתיים, אני מבצע אותם כמו שאני מבצע. הדוגמה הכי מפורסמת היא העיבוד של דילן ל-Out of the Rising Sun, בית השמש העולה, שאחר כך תיקח אותו eh, להקת החיות, ינימלס, ו... Eh, השיר הזה יהפוך לאחד מההמנונים הגדולים של הבלוז-רוק, העיבוד של דילן, העיבוד של דילן לשיר עתיק. ולכן אולי לדילן הייתה רגישות עבור אחרים שרוצים להשתמש בו, להיעזר בו כדי לפתח את הקריירה שלהם, להיעזר בו כדי לזרוח בעצמם, וזה קרה. זה קרה מפני שרבים אחרים, להקות לא מעטות, השתמשו בשירים של דילן. כדי להפוך את המוזיקה שלהם ללהיט. ואני רוצה להתמקד בדוגמה אחת. אנחנו מדברים פה הרבה על היוצר האירי המופלא, ון מוריסון. ון מוריסון החל את עוד לפני שהוא היה היוצר עצמאי, במסגרת להקה. במסגרת הרכב, להקה בריטית, שקוראים לה them, כלומר הם. אה, או אלה, איך שאתם רוצים לקחת את ההטייה הזאת. ו... הלהקה הזאת, שהוא הופך להיות הסולן שלה בראשית שנות ה-20 של חייו, הוא צעיר מדילן בחמש שנים טובות, ודילן כבר עשה לעצמו שם, דילן בטווח של 3-4 שנים הפך מאותו אחד שמקליט גרסאות כיסוי בקול צורמני שאף אחד לא רוצה לשמוע לכוכב ענק, והוא מבקש לפרוץ עם הלהקה של אובן מוריסון, עם הלהקה הבריטית שלו, והפריצה שלו באה... דרך גרסת כיסוי לשיר של דילן, It's all over now, baby blue, הכל נגמר עכשיו, baby blue, שיר שאני מרבה לדבר עליו כאן, שיר שאומנם שיר רוק רול, שיוצא באלבום של חברה גדולה, אבל הכתיבה שלו היא כתיבה שמזכירה שירה סוריאליסטית, שיר פרידה מאהובה שמתאר את התפרקותו של העולם והפיכתו לסוריאליסטי, לא מציאותי, מעבר למציאות, חזר, חסר ממשות, חס, חסר אפשרות לאחיזה כאשר יש פרידה. ובשיר הזה ון מוריסון מצליח לת- לעשות לעצמו שם בעולם, שם בעולם באמצעות שיר של מישהו אחר. מבקר המוזיקה החשוב גרייל מרקוס מאזין לשיר הזה ואומר, הנה דווקא בשיר של דילן ון מוריסון מצליח, ל- הייתי אומר, לצמצם את עצמו לאיזושהי נקודה של ייחוד. דווקא בשיר הזה של אחר, של דילן, מגלים את הזהות המיוחדת של מוריסון, ויש בזה צדק פואטי, שהשירים של דילן שימשו מקפצה לאחרים, כי גם הוא השתמש בשירי אחרים, כמו שאמרנו, כמקפצה עבורו, ואולי כך הוא כל, אחד, כל עולם האומנות. אנחנו משתמשים בקודמנו, באומנות, כמקפצה שתאפשר לנו מצד אחד, במובנים מסוימים, כאילו לדרוך עליה, אנחנו משתמשים ברגלנו כדי לקפוץ, אבל הדריכה הזאת, הקלה, היא רק על מעט שנוכל לעוף ולרחף.
3: you'll think we'll last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. Baby, the saints are coming through And it's all over now, baby blue The highway is for galtlers Better use your sins Take what you want gathered from coincidence
0: סולו ורנאו בייבי בלו, ון מוריסון, להקת דאם, מבצעת את השיר הזה של דילן, משתמשת בו כמקפצה ראויה, מקפצה טובה לקריירה המוזיקלית של ון מוריסון, שגם בא לידי הבנה שאפילו שהוא אירי, והוא מבריטניה, הזמן עבורו הוא להפוך להיות אמריקני. מבחינת הקשרים תרבותיים, אפשר להסתכל על המוזיקה של ון מוריסון כמוזיקה שהיא יותר מ... מחוזות האמריקניות מאשר ממחוזות הבריטיות, אפילו שהביוגרפיה של ואן מוריסון מספרת אחרת, בגלל שההשפעות שלו היו של דמויות כדילן, והוא ספג את ההשפעות הללו עמוק. דיברנו על דילן שמוכן שאחרים יבצעו את שיריו, בין אם אה, כאיזושהי דרך לחשוף את שיריו שלו לקהל הרחב, בין אם כאפשרות לאחרים לחשוף את עצמם. דרך שיריו של דילן, כמובן ההקשר הוא העובדה שדילן מוכר, נותן, איך שתרצו להגדיר זאת, את שיריו, אה, הידיעה שפורסמה על העובדה שאת קטלוג שיריו הוא מעביר לחברת יוניברסל. ואני נזכרתי באקט אה, של נדיבות ניכרת של דילן, שלא אוהבים לדבר עליו כדמות נדיבה, מפני שהוא מקמץ, הוא לא מקמץ בממון, הוא לא מקמץ ביצירות, הוא מקמץ במילים לתקשורת, הוא מקמץ... בהבהרות על מעשים מוזרים שלו. ואותה נדיבות שרציתי לדבר עליה זו העובדה שדילן היה מוכן להעניק כמה מן הגדולים בשיריו, שהוא אמנם ישוב לבצע אותם בעצמו בהופעות ו- ואלבומים מאוחרים, לאחרים. בראש ובראשונה ללהקה, שזה גם השם של אחת הלהקות האהובות עלינו כאן באש זרה, The Band, ההרכב האמריקני-קנדי, קנדי-אמריקני, יותר נכון לומר, שליווה את דילן במשך שנים במסע ההופעות שלו. במסע ההופעות שבו הוא התחשמל, עבר מנגינת פולק עם כלים אקוסטיים, כפי שנהוג למוזיקה עם גיטרות חשמליות. וההרכב הזה, כלומר, אותם מלווים, אותה להקה, גם ספגו איתו הרבה עלבונות, כי המעבר הזה היה מעבר שאוהבים לדוש בו הרבה. בתקשורת המוזיקה, יש סרטים וספרים שנכתבו על הלילה שבו דילן התחשמל ועל כל המעבר של דילן להופעות חשמליות והקהל לקח את המעבר הזה קשה ודילן ספג קריאות פוז, וכל מיני נאצות וגם הלהקה שהייתה איתו, כלומר הם היו איתו באש ובמים וכשהם נכנסים ב-1968 להקליט, לעבוד על אלבומם הראשון Music From The Big Pink, the Big Pink" זה היה שם של אחוזה צבועת ורוד eh, במדינת ניו יורק, מחוץ לעיר ניו יורק, שבה חברי הלהקה התכנסו לעבוד על אלבומם הראשון. דילן מעניק, כותב למעשה מוזיקה לאלבום הזה. הוא כותב מוזיקה לאלבום הזה, כמה מן השירים הכי, הכי נחשבים, שלושה ארבעה שירים מן האלבום, דילן חתום עליהם, והשירים אולי הכי מפורסמים, בוודאי השיר הכי מפורסם מן האלבום הזה, שנותר eh, באופן הכי בולט ב... במחזור אדם של uh, המוזיקה הפופולרית בארצות הברית ומחוצה לה, uh, הוא שיר שדילן כתב. והדבר הזה הוא מתבלט עוד יותר כאשר אנחנו יודעים שבאותן שנים הביקורת uh, לא הייתה קלה עם האלבומים שדילן הוציא סביב הנקודה שבה יצא האלבום של הלהקה, האלבום הבכורה שלה. זה היה אחרי התאונה המפורסמת שלו, תאונת האופנוע, ב-67', ודילן משתנה, דילן נעשה אחר, אה, במובנים רבים. הוא בוחר לשיר אחר את אה, כל הגישה שלו, יש שטוענים שמשתנה, זו גם קצת אגדה, אבל הוא באיזושהי צומת דרכים בקריירה שלו, ובצומת הזאת הוא סופג הרבה מאוד ביקורות, ועדיין הוא מוכן להעניק כמה מן השירים הבולטים ביותר. קשה לו לומר בולט כשמדברים על אומן מול שירים שלו, כל שיר נדמה לך כשיר הבולט, אבל כמה מהשירים המוצלחים ביותר, ואני חושב שאומן יודע, כאשר שיר שלו הצליח לתפוס דבר מה, הוא מעניק דווקא לאחרים, הוא נותן, מפני שהוא יודע שלהקה צעירה של אנשים שהוא מחבב, יכולה לקבל דחיפה אדירה מן המוזיקה שלו. הוא לא מונע את הדחיפה הזאת, ואולי במובן מסוים הוא חשב שיותר משעוד אלבום של, של בוב דילן יצליח, מה שכבר קרה, וכל הסופרלטיבים כבר נאמרו עליו, אמרו שהוא נביא וגאון, הכל כבר נכתב. עכשיו צריך לה, להעניק משהו מן התהילה הזאת ומן ההזדמנות הזאת לאחרים. Shall... Okay. תודה רבה. I של בירליסט, The Band, בהופעה חיה, מבצעת את השיר המופלא הזה שדילן כתב לה. אחר כך הוא ביצע אותו במשותף איתם בכל כך הרבה הזדמנויות, אבל קודם כל הוא נתן את השיר הזה לאחרים. אבל אני רוצה עכשיו, אם אנחנו עוסקים בנתינה הזאת של דילן, באפשרות שהוא נותן ליוצרים, צעירים ממנו בדרך כלל, מבוגרים ממנו במקרה של תחילת הקריירה שלו, להשתמש במוזיקה שלו, לדבר על שיר שיצא בשנת 2003 של להקת קאנטרי אמריקנית, שהשם שלה הוא Old Crow Medicine Show, כן? Old Crow Medicine Show זה בעצם שם שהוא... איזשהו איתות לכל אותן מופע, אה, מופעים נודדים שהיו בתולדות אה, המערב הפרוע, וזו להקה שהיא באמת אה, מבצעת מוזיקה דרומית אה, מאוד עממית. היא אה, מנשווילט, טנסי, שזו גם בירת מוזיקת הקאנטרי של ארצות הברית בהרבה אה, מאוד מובנים. והלהקה הזאת, איכשהו בדרך לא דרך, אה, שאלה מעניינת מתי, הגיע למצב שבו חבריה ישבו והאזינו לכל ה-out כלומר ההקלטות שבסוף לא נעשה בהן שימוש, מעבודתו של בוב דילן על הסרט "בוב גארט ובילי הילד, בוב גארט, eh, בוב גארט and בילי דה קיד". וזהו מערבון שדילן כתב את uh, הפסקול שלו. וגם השתתף בו בהופעת אורח לרגע, דיברנו על זה שהיוצר הוא, אמרתי, בוב גארט, אני התכוונתי לפט גארט, הנה תראו איך השם של בוב דילן נכנס לי לכל מקום, פט גארט ובילי איילת זה סרט של סם פקינפה, שבוב דילן כתב לו את הפסקול ב-1973, גם השתתף בו לרגע מערבון, מסוגת מערבוני הספגטי אפשר לומר. שמזכיר מאוד בהרבה מובנים את מערבוני האיש ללא שם של סרג'יו ליאונה, המפורסמים עם קלינט איסטווד. וכאשר דילן מתבקש לכתוב פסקול, גם קטעים אינסטרומנטליים לא מושרים, אבל גם שירים שילוו את הסרט הזה, הוא בוחר באמת לנסות להכניס את עצמו לאיזשהו הלך רוח של מערב פרוע, גם לשמחה שיש בקיום הזה, החופשי והפרוע של המערבונים. גם לטרגדיה שבמוות כתוצאה מכל, הקר... מכל קרבות האקדוחנים. ובאחד הרגעים של העבודה עם הלהקה שלו על הפסקול, דילן מתחיל לזמזם לעצמו איזשהו פזמון שמשתמש בקלישאת בלוז, רוק מממה, כן? נענעי אותי מותק, אפשר לקרוא לזה כך. אבל הוא, כשהוא עושה שימוש בביטוי הזה, עולה בו הרעיון. לדבר על הנענוע כמו אה, העגלה בכרכרה, עלי like כ-wagon will, הכרכרה בעגלה, העגלה עם הסוסים, כן? לתת לביטוי הזה איזשהו אה, כיוונון של המערב הפרוע, ונוצר נוצר לו איזשהו פזמון בראש. את הפזמון הזה הוא מקליט, הוא שר לעצמו, והוא גם מנסה להקליט איזשהם בתים. שום דבר מזה לא ממש מצליח, כי אין לו טקסט כתוב, אלא הוא... זורק לחלל האוויר רעיונות, כמו מי שזורק משהו על הקיר, הוא מנסה לראות מה נתפס בקיר. כך הוא עושה עם השיר, הוא זורק רעיונות ומבקש לראות מה נתפס. בסופו של דבר, השיר הזה, המילים שעברו לו בראש, לא הבשילו לכדי הוצאה לאוויר העולם, והדברים נגנזו ונשכחו עד שאותה להקה צעירה שומעת את ההקלטות הללו ואומרת, רגע, יש פה שיר שיכול להצליח. אם ניקח את הפזמון שדילן חיבר, יהיה לנו להיט. וזה באמת מה שקורה, הם מבקשים אישור מדילן להשתמש באותו פזמון עזוב שלו, והאישור ניתן, הם כותבים לו בתים חדשים, והופכים אותו לאחד מלהיטי הקאנטרי הגדולים בארצות הברית אה, בראשית שנות האלפיים, שיר שעד היום יש לו אינספור גרסאות שנוספות פעם אחר פעם, מבצעים אותו במופעי הקאנטרי הכי גדולים, מוספים אמנים לבצע אותו יחד כאיזשהו המנון. ואלו השאריות שדילן לא רצה בהן לעצמו, והן הפכו להיות לאיט. להראות לנו את הגודל של הקטלוג, מדברים על קטלוג השירים של דילן, את גודלו של הקטלוג הזה, שהערות השוליים, שדילן לא דמיין שיהפכו למשהו משמעותי, בתוך הקטלוג שלו הפכו להיות ההמנונים של אחרים.
1: my way to North Carolina staring up the road and pray to God I see hitlights I made it down the coast in 17 hours picking me up a cat dogwood flowers and I'm hoping for Riley I could see my favorites at night. plays a guitar, I pick a band to you now. Oh, North Country winters keep getting me, and I lost my money playing poker, so I had to walk and lay, but I ain't gonna turn it back, and live that old life no more. I caught a trucker out of Philly Had a nice long toque But he's headed west from the Cumberland Gap Johnson City, Tennessee And I gotta get a move on Before the sun I hear my baby calling money Man, I know that she's the only one And if I die in Raleigh At least I will die free
0: ‫וויג און וויל, הגלגל הכרכרה, ‫השיר של דילן, וה... להקה הזאת, Old Crow Medicine Show, להקת הקאנטרי הצעירה, שזכתה ללהיט הראשון שלה, רק מן הפזמון הזה, Rock me my my luck, where I go with, שדילן כתב, ושכח, הם ראו בו את ההזדמנות הגדולה שלהם. אנחנו כבר מתקרבים לסוף בעירת האש הזרה שלנו, ויש עוד אינספור גרסאות של אחרים לדילן, ומעשי גומלין של... דילן עם אומנים אחרים שאפשר לספר עליהם, אבל אני בעיקר בחרתי להשמיע כאן גרסאות כיסוי שהם לא רק מישהו שאוהב את דילן ומבקש להיות פרשן של דילן, אלא מישהו שיודע שהאפשרות לשיר דילן תשנה סדרי עולם, היא תשנה את הקריירה שלו, היא תשנה את הקריירה של דילן. כלומר, דילן נותן מן המוזיקה שלו לאחרים במובן שהאומנות שלו היא אומנות. שמייצרת תנועה בעולם לא רק עבורו, לא רק עבור עצמו. אני אזכיר פה בוודאי את ג'רי גרסיה, המנהיג של להקת הגרייטפול דד, המנוח, צריך להזכיר, מפני שהוא איננו עימנו כבר שנים רבות, שהיה אולי גדול פרשני דילן ואני אקדיש לו דיבור אה, בזמן המתאים. ובכלל, הרבה מאוד פרשנים של דילן, ג'ימי הנדריקס, שאחד הלעיתים הגדולים שלו, All Along the Watch Tower, שיר לכל אורך מגדל השמירה, שיר שאנחנו משמיעים כאן לא פעם, אבל אולי את המסע הזה, ביום שבו דילן הכריז שהוא מוכר את הזכויות על שיריו לחברת הקליטים, צריך לסיים עם הקול של דילן בעצמו, עם ביצוע האהוב מאוד עליי של דילן, שאני מרבה להשמיע לאחד ה... עם נונים הגדולים של דילן, שאני גם הרבה להשמיע, נוקין או נוון סדור, טוק 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 על דלתי מרום, בתרגום החופשי של מאיר אריאל, מפני שאנחנו גם עסקנו אה, לפני רגע באותו פסקול שנולד לסרט, וממנו בעצם לקחה להקת הקאנטרי הצעירה את המוזיקה של דילן והפכה אותו לשלה, ובאותו פסקול, השיר המרכזי של הפסקול, השיר שמלווה את סצנת הסיום של הסרט, פט אה, גארט ובילי הילד. פילי אילד, כמובן אחת הדמויות הכי אה, חשובות, אחד הסמלים הכי חשובים בתולדות המערב הפרוע. השיר שמסיים את הפסקול הזה הוא נוקינג און אבן סדור. הדפיקה על דלתי מרום, אחד השירים הכי ידועים של דילן, הוא שיר שדילן כתב עבור סרט, לא עבור היצירה שלו באופן חופשי, אלא כדי לשרת סרט, הוא סצנה בסרט שהשיר של דילן גם מתייחס אליה באופן די ישיר במילים. אה, ואנחנו נשמע את דילן מבצע את השיר הזה, ביצוע קרוב מאוד לליבי, אבל ביצוע שמי שיאזין לו יחשוב שהוא מוזר להחריד. למה הוא מוזר להחריד? מפני שדילן לא מבצע כשורה את השיר הזה. הוא פשוט משנה את המלודיה שלו, הוא משנה את הקצב של אמירת המילים, הוא חורג מן הליווי, מן המקצב שקובעת לו הלהקה מאחורה, הלהקה מנגנת את ה... את מהלך האקורדים הרגיל של השיר כאילו הכל כשורה, ודילן הוא בורח למקומות אחרים. אבל כפי שכבר דיברנו לא פעם על דילן, הוא עושה זאת במודע, בכרוניקות, באותה באות, אוטוביוגרפיה שלו שהזכרנו. הוא מפרט שבשלב מסוים הוא הרגיש שהוא לא יכול לשיר יותר את שיריו, שהוא כבר מאס בהם. פעם אחר פעם לשיר את אותם שירים שכולם רוצים לשמוע, blowing in the הוא כבר לא מסוגל. אבל אז הוא החליט שהוא ישיר אותם אחרת. לא כמו שהספר אומר לשיר אותם, לא כמו שההקלטה אומרת לשיר אותם. כשהוא ישיר אותם אחרת, הם ייוולדו מחדש, וממילא יהיו שירים חדשים, והוא יהיה זמר חדש. וכך דילן עושה קאברים לעצמו, הוא עושה זאת עד היום. אנחנו, כמאזינים אולי, לפעמים סובלים, לפעמים לא מזהים את השיר שהוא שר, אבל בזה הוא אומר לנו, אני יכול לשיר שוב את שיריי. רק אם יהיה זמר חדש, רק אם... אני אעניק לעצמי שירים חדשים, כמו שהענקתי לאחרים. הוא הופך להיות אה, הפרשן של עצמו וזמר הכיסוי של עצמו. אולי הוא לא הפרשן המבריק ביותר של עצמו, אבל ההחלטה הזאת לומר שהשירים, כפי שהם היו, כפי שהם הצליחו ונעשו לסמלים, הם לא קדושים. מותר לגעת בהם, מותר לשנות אותם, היא חלק מהסיפור של דילן, שכמו שיהודה עמיחי כותב, הוא משתנה. השתנה, השתנה. האדם צריך... להשתנות, דילן משתנה בלי סוף, לכן הוא גם יכול להפתיע אותנו עם ידיעה על מכירת הזכויות על שיריו, כמו הידיעה שבאה לנו אתמול, למעשה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם שלנו, לכתוב אש זרה באפליקציה הזו, לעקוב אתם כבר תמצאו אותנו, ומסעותינו אחר בוב דילן יימשכו, הם לא תמו עם המכירה הזאת, זו רק עוד הזדמנות לדבר קצת על אהובנו בוב. להתראות.
4: Mama took Can't cruise it anymore
2: It's getting dark
4: Too dark to see
1: And I feel like I'm
4: Knocking on heaven's dark Knock, knock, knocking on Heaven's dark Knock, knock, knocking on Heaven's dark knock, knock, I'm not knocking on heaven's door Just like so many times
1: before I'm gonna wipe the blood out of my face I just can't
4: see through it anymore Got a long black feeling and it's hard to trace a minute
0: שידור הישראלי